0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями. Руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И цель этого подкаста сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Друзья, сегодня я разговаривал с Ириной Неуйминой. И... Имина Алиевым. Ирина – вице-президент Федерации скейтбординга России, а также автор и руководитель проекта «Социальная скейт-школа». Это некоммерческий и негосударственный проект, который направлен на то, чтобы социализировать детей и подростков через скейтбординг. Эмин – один из ведущих тренеров этой школы. И мне видится, что проект однозначно необычный и очень интересный. Поэтому, если вам тема скейтбординга близка, однозначно рекомендую слушать. Если пока еще не близка, но возможно станет близка благодаря вашим детям, тоже, мне кажется, будет любопытно. Потому что тот объем страсти к проекту, любви к проекту, который исходит от Ирины, ну, невозможно не почувствовать. И мне кажется, что послушав ее, вы однозначно проникнетесь в тему скейтбординга. Очень рад вас видеть. Спасибо большое, что выделили время и готовы поделиться а, тем, что знаете, и тем, над чем работаете. Привет.
1: Спасибо большое за интерес к нашему проекту, за то, что нас пригласили. Очень приятно. Э -э Рада вас слышать. Готовы отвечать на вопросы, разговаривать, общаться по поводу скейтбординга утром, днем и вечером.
0: Это круто. Смотрите, сначала расскажите про сам проект, который выглядит очень прикольно и необычно. На мой взгляд, когда я ресерчил и искал в целом гостей по скейтбордингу, ваш проект ну, сильно отличается от всего остального, и заход через такое социальное влияние на детей, на подростков через скейт для меня был необычным и сразу же привлек внимание. Расскажите, пожалуйста, про него чуть больше. Почему так получилось? Почему именно скейтбординг, социальное влияние.
1: Вы начали рассказывать а, сейчас о том, как вы нашли наш проект, и поскольку мы несколько лет подряд а, участвуем в конкурсе президентских грантов с этим проектом, и сейчас это наше ну, как бы основное финансирование, а, я подумала, как было бы здорово, если бы все эксперты фонда президентских грантов точно так же а, смотрели на наш проект, но я надеюсь, что так и есть на самом деле, без шуток, потому что несколько лет подряд мы получаем финансирование. Вот В чем, наверное, истоки и секрет всей этой... Наверное, во-первых, мы начали делать это до того, как писать гранты и получать грантовое финансирование стало мейнстримом. И этот проект не был написан ну, в привычном понимании этого слова. То есть это не было такое... Ну, как бы задачей, да, там, ребята, а сейчас давайте сядем, придумаем, напишем э, и начнем реализовывать. Он э, складывался очень длительное время, э, и мы параллельно в разных городах примерно пришли к одним и тем же выводам только имин в практической части, э, в эмпирической, а я в теоретической и практической. Предыстория такая, что я жила в городе Тюмени работала во Дворце творчества и спорта «Пионер». Это главное методическое учреждение э, Тюменской области, которое сейчас э, как раз... Э, ну, можно сказать, что это э, один из пионеров дополнительного образования в Тюменской области. Учреждение, которое немного, э, скажем так, опередило тренды, да, и э, работало по программам спортивным дополнительного образования, которые только сейчас вводятся еще 10 лет назад. Вот и соответственно в этом учреждении я занимала должность первого заместителя директора, занималась программной деятельностью, мероприятиями и, соответственно, раз это было сложно составное учреждение, но работало на стыке дополнительного образования, молодежной политики и сферы спорта. Соответственно и деятельность приходилось и проектную, и образовательную тоже ну, как бы адаптировать к структуре этого учреждения, и она была в нескольких плоскостях. Соответственно, мы занимались дополнительным образованием в спорте, и в какой-то момент, ну, как обычно это бывает в жизни, стечение нескольких очень сильных обстоятельств, во-первых, на прилегающей территории к тому учреждению, где головному учреждению, дворцу творчества и спорта ⁇ Пионер ⁇ в центре Тюмени прилегала очень классная территория. Во-вторых, я в это время оказалась в поездке в Берлин, где мы по молодежному международному обмену как раз общались с ребятами из общественных социальных организаций Берлина, которые работали с сложными категориями. И плюс мне очень сильно помог 2009 год, год молодежи, когда приветствовались и, можно сказать, даже искали молодежные инициативы крутые, которые хотелось поддержать. Вот. И, соответственно, появился на территории Дворца Пионеров, на прилегающей вот этой большой, первый открытый скейт-парк. Один из самых больших скейт-парков в России на тот момент. И пять лет он таковым оставался. То есть у меня появилась опытная площадка и аудитория, okay. с которой никто ранее не работал ну, вот в таком привычном да, формате. То есть, ну, дети просто предоставлены сами себе. И у меня, как у человека, у которого ну, есть предрасположенность к педагогической деятельности, естественно, мне хотелось с ними повзаимодействовать, с ними пообщаться, понять, чем живут эти ребята. Тем более, что как бы я очень много наблюдала интересных кейсов. Например, я прихожу там во дворец пионеров, 9 утра, и начинаю свой рабочий день, а у меня в скейт-парке уже катается мальчик, первый и единственный. Ну, то есть еще совсем рано, э, и он один перелез через забор и катается. Ну, потому что все не открыто, в общем-то, mm -hmm. территория. И катается на фитнес-роликах, на роликах с огромными колесами в скейт-парке, но ну, где катаются только на агрессив-роликах с другими абсолютно колесами. Но, видимо, только такие ролики ему было. Ну, только такие купили. И он, в общем-то, посмотрел видео и решил: а почему бы и нет. А ухожу с работы, этот мальчик там же, день, второй, третий. Соответственно, ну, как бы появляется желание с этим человеком поговорить, сказать, то да ты что ты каждое утро здесь, каждый вечер, у тебя вообще все в порядке, а ты ел, а может там, ну не знаю, к соревнованиям готовишься каким-то большим. Ну то есть хочется с ним пообщаться, пошутить, понять, там, спросить, сколько лет тебе, как зовут, почему так много времени здесь проводишь. И потом вот когда мы съездили в Берлин и ребята из Берлина, общественная организация Ганквейк, к которой мы ездили по молодежному обмену показала нам свой опыт работы с этими ребятами, я поняла, что, ну, как бы, наверное, в России так пока не работает стритворк, и было бы здорово попробовать. Тем более площадка, прилегающей территории у меня есть. Что мне сказали немцы? Немцы мне сказали, just chill, Ирина, no stress easy, иди к этим ребятам, ничего не нужно придумывать, нужно просто слушать детей. Это подростки, у которых есть свои желания, у них есть свои ну свое понимание, как им хотелось бы, в каких проектах им бы хотелось поучаствовать, о чем они мечтают, просто послушаем и помоги им сделать воплотить то, что они бы хотели. И я, соответственно, брала скейтборд, выходила и просто сидела э, с этой аудиторией. Mm -hmm. Они ко мне привыкали какое-то время, а потом действительно стали приходить ко мне и в кабинет, и искать там общение, взаимодействие. Мы начали общаться, и я узнала, э, о чем мечтают скейтеры, bmx серы роллеры которые катаются на этой площадке, и, соответственно, несколько лет вот такой деятельности, несколько лет этого общения, и мы подружились. И я уже туда mm -hmm. ходила не просто для того, чтобы там, удовлетворить свой интерес или там полюбопытствовать, а ну, потому что мне искренне с ними было интересно работать и общаться. Они приходили ко мне в кабинет пить чай, и, соответственно, я знала через это большое количество детских историй, и через год инспектор по делам несовершеннолетних этого района приходил ко мне в трудные минуты, в трудные для него минуты. То есть, по сути, это очень естественным образом сложившийся проект, который был опробирован на практике. И та методика, которую выработали мы тогда, слушать ребят, помогать этой аудитории, то есть, грамотно поддерживать ее не давить ни в коем случае, потому что все равно под, вот эта аудитория, с которой мы работаем, э, те ребята, с которыми, ну, основная целевая аудитория проекта социальные скейт школ, это подростки. Подростки это про не давить на них, это про э, аккуратно взаимодействовать с э, их идеями э, и работать с комьюнити, потому что все-таки они уже в, там, в 14 лет направлены не на взрослого, они не ищут поддержку э, в лице взрослого, они ну, дружат и общаются, и у них там свои лидеры в комьюнити. И тут как бы больше, наверное, важно завоевать доверие этого комьюнити, быть для них своим человеком, и тогда все сложится. В общем-то, это базис mm -hmm. проекта «Социальная скетч-школа», который вот как раз аккумулирует опыт ребят из Берлина, Ганквея, которые как раз, в общем-то, просто присутствовали на, в самых жарких точках многонационального, многоконфессиального Берлина. Снимали конфликты, знали, предупреждали многие явления в молодежной среде только потому, что они просто день за днем приходят в места скопления молодежи, каждый в свой район это группа психологов, психологов педагогов которые, соответственно, очень аккуратно взаимодействуют с молодежью, поддерживают ее интерес, там, помогают им писать гранты, помогают воплощать их мечты. и... Плюс столкновение с российской реальностью, да, то есть то, что э, понятно, что не все заимствованное можно было воплотить и адаптировать. Поэтому это такая аккуратная адаптация э, их техник, наверное, с, с нашими вместе. Э, но все это вместе про работу с подростками в большей степени. Про работу с подростками, которые в силу обстоятельств семейных... Э, ну, не получают такого большого внимания, может быть, со стороны взрослых. Это там очень много работающие родители, например. Это э, дети, которые, может быть, в данный момент по разным обстоятельствам находятся в сложной жизненной ситуации. Либо это дети вообще из благополучных семей, но которые имеют определенные девиации в поведении и не могут встроиться в систему общественных взаимоотношений. Э, наверное, это сложно звучит. Но, в общем, если говорить простыми словами, то, что мне, как я сама мама, у меня ребенку в этом году исполняется 18, и я прожила сначала вместе со всеми ребятами кей парка Сипсап Тюменского, все периоды сензитивные, и думала, что ну, я здорово подготовилась к тому, чтобы стать мамой, потому что теперь подростковые кризисы и возраст, этот мне не страшен абсолютно. Но я ошибалась, конечно, каждый подросток переживает это все по-своему, и думаю, вы тоже это прекрасно понимаете, ваши слушатели тоже, и слушатели из многодетных семей, потому что очень часто многодетные семьи нам говорят про то, что я рожала второго и третьего ребенка и думал про то, что ну как здорово. Сейчас я все уже знаю, умею, я смогу. Я сейчас опытный вообще как и э, в семье может быть пять детей с разным темпераментом, абсолютно с разным подходом к освоению разных предметов в школе, и каждый ребенок, он, естественно, индивидуален, отличается, никакой э, единой теоремы, аксиомы и всего остального нет. Самое главное, про что этот проект для меня был как для мамы, да? то есть то, что болело у меня в какой-то момент, о чем я беспокоилась, о том, что я не могу ему дать. То есть это период где-то, ну вот, скажем, с 14 и далее. Когда ты для своего ребенка уже, ну, понятно, что ты всегда рядом, ты поддерживаешь, но он выходит во взрослую жизнь, он ищет друзей, он ищет комьюнити. И поскольку сейчас дворовые игры, все, на чем росли мы, уже не так принято, ты не можешь просто там гонять мяч с соседскими мальчишками весь день. Ну, не в каждом дворе Москвы так сейчас можно сделать. Ну, разные ситуации. Соответственно, ну, достаточно разобщенное общество плюс открытый медиаконтент. Очень много факторов, которые повлияли на это. И, соответственно, я очень хотела, чтобы мой ребенок научился дружить. Дружить, поддерживать, проживать какие-то сложные моменты вместе со своими друзьями для того, чтобы у них сложилась компания. И скейтбординг как раз идеальный ответ на этот вопрос. То, почему мы все до сих пор в этом, и почему, я не знаю, мне кажется, ребята подтвердят, когда, будут, когда будет их часть, они расскажут, что самое главное – для, ну, для меня и для нас то, чему мы хотим научить ребят, это как раз умение дружить, быть классным другом, найти свое комьюнити поддерживающее, уметь поддерживать своего друга и общаться, коммуницировать. То есть, по сути, если простыми словами говорить, то проект ⁇ Социальная скетч школа ⁇⁇ она про формирование дружной команды комьюнити детей, которым классно кататься вместе, которые будут поддерживать друг друга, станут оплотом этого сложного периода для, друг для друга. И у нас есть вторая часть целевой аудитории, это ребята из, вот, например, яркий представитель, это ими Налив. Естественно, никогда даже семи пядей во лбу, будь ты, не придумаешь ты такую историю, такой проект, если ты не с этим не столкнулся в жизни, не увидел это. А, скейтбординг развивался в 90-х активно, и потом был огромный спад. Ну, в Москве, наверное, в принципе, во всей э, стране и, и затем, как это часто бывает, начался, ну, новая волна интереса началась к нему, которая подкреплена тем, что скейтбординг в 2016 году вошел в программу олимпийских игр, стал олимпийским видом спорта, что стало новостью для многих структур, в том числе для Министерства спорта Российской Федерации, потому что это один из таких прецедентов, который нарушил многие законы спортивные наверху, в том числе Международного Олимпийского комитета, потому что скейтбординг – это как раз поход Международного Олимпийского комитета за аудиторией. Привет, ребята! мы идем к вам. Потому что на тот момент не было 50 федераций национальных по виду спорта, и вообще скейтбординг был, не был видом спорта, это скорее молодежная контркультура, таковой он и остается, мы ищем баланс между скейтбордингом как спортом и скейтбордингом как субкультурой, в том числе в этом проекте. И, соответственно, те ребята, которые катались в 90-е, на этом спаде они разошлись, кто-то другой профессиональной деятельностью занялся, а кто-то там... Ну, не сложился вот этот пласт людей, которые... Их очень мало осталось, скажем. Тех, кто катался в 90-е, а сейчас уже находясь там в 30-летнем возрасте, может стать педагогом по скейтбордингу, тренером, инструктором, старшим товарищем. То есть таких людей единицы. Ну и это очень сильно влияет на то, что скейт – это контркультура. И, естественно, для людей, которые выбирали скейтбординг не потому, что их туда отвели родители за руку, потому что это, как таковых секций в 90-е вообще э, трудно было купить скейтборд, не то что в -то, найти секцию. Э, соответственно, эти ребята все самоучки, они учились на улицах и катались не потому, что их привели туда родители, а потому что это их свободное волеизъявление, это э, то зов сердца, Вот они захотели кататься и кататься. Mm -hmm. Соответственно, таким людям сейчас очень сложно перестроиться и встроиться в систему, которую предлагает спортивное сообщество, и стать тренерами в том понимании, в котором они есть. И тут тоже наш проект, наверное, он в отклик на злобу дня, в отклик на потребности, потому что я работаю вице-президентом Федерации скейтбординга России, и у меня два основных вопроса – это развитие регионов, я работаю с региональными общественными организациями, и спортивная сборная команда России. То есть, я те вчерашние скейтеры уличные, которых нужно было объединить, которых мы объединили, и которые стали сборной командой России. Соответственно, этот проект, он как раз про получение для ребят, которые бывшие вчерашние уличные тренеры, необходимых компетенций. Потому что я верю в то, что только эти ребята, которые когда-то начинали кататься в 90-е, которые имеют опыт 10-15 лет, технически очень подкованы, которые знают скейтбординг и в светлой, и в темных его сторонах, которые все это прожили сами, будучи такими же 10-11-12-летними подростками, а сейчас являясь 30-летними, которые на своем опыте там, получают травмы, изобретали комплексы упражнений, э, которые понимали, как э, учатся трюки и, те, и технику того, как это лучше э, как бы будет сделать. Только эти ребята могут сейчас составить костяк и основу, потому что они являются хранителями уникальных знаний, э, и этих людей нельзя потерять. И вот клик на историю, которую мне когда-то рассказал Имин о себе, о своей жизни, о том, как э, он был подростком о том, как складывалась его скейт-судьба. Выслушав все это, я подумала, что было бы здорово второй целевой аудитории этого проекта обозначить как раз тех ребят, которым сейчас около 30, которые всем, всей душой и всем сердцем любят скейтбординг и хотят в нем оставаться, хотят заниматься этим и не работать параллельно на заводе, например, да, чтобы иметь возможность потом вечерком часок покататься. Они действительно умеют учить, и им необходима дополнительные компетенции, что и дает, в общем этот проект. Потому что мы приглашаем в социальную скейт-школу психологов, педагогов, социальных педагогов, спортивных тренеров по общей физической подготовке и других специалистов. И, к слову сказать, помимо того, что у нас есть обучение для ребят, вот таких, как Имин Эмин, и для тех, кто ну, инструкторы, скажем, да, по скейтбордингу, для тех ребят, которые осуществляют вот эту поддержку катающихся, наши лекции открыты и для всех остальных желающих. То есть, пожалуйста, заходите в Телеграм или ВКонтакте, получайте эту информацию, подключайте ссылки абсолютно. И для родителей эта информация, которая звучит для вот уличных тренеров, она тоже вполне... Но ну, если, если каждый родитель хочет разобраться да, в том, как помочь ребенку, как адаптировать его интерес, как профилактировать какие-то вещи, которые ну, травматичны, могут быть, да, их можно избежать. Чтобы знать базу, конечно, лучше послушать профессиональную информацию. Ну и плюс у нас всегда живой формат, и можно задать вопросы. Самые, угу. самые нелегкие вопросы самым крутым экспертам, которые интересуются в срезе, да, то есть не просто психологией, а психологией в скетбординге, или там, не просто биомеханикой спорта, а биомеханикой скетбординга и так далее.
0: Угу. Окей, Ирина, спасибо большое за большую вводную часть такое. Я сейчас уточню, правильно ли я понимаю, что, во что трансформировалось вот тот проект, тот интерес к подросткам, которые у вас был там в 2009 и начале там х годов. Сейчас это большое направление, которое имеет два вектора. Первый вектор это формирование вот методических тренерских технологий, то есть привлечение людей, которые могут учить, вот те, которые раньше когда-то занимались, и вот отцахи, так сказать, то есть они сами прошли этот весь путь тернистый в 90-х, когда не было никакой поддержки в помине. Это первая история, которую вы делаете. А вторая – это непосредственно ядро, где вы поддерживаете подростков, даете им возможности, там, слушаете их, там, помогаете им развиваться, дружить, там, взаимодействовать. Вот если сейчас чуть попытаюсь разбить вот, собственно, взаимодействие с подростками на компоненты, из чего это все состоит? Вот как, во-первых, это, если говорить с точки зрения географии, и с точки зрения составляющих. Это что? Это там, предоставление технических возможностей, это образовательный контент, это, не знаю, там какая то э, регулярное взаимодействие система управления комьюнити. Как, вот, из каких компонент состоит э, скейт-школа э, в плане взаимодействия с людьми? Ну, с, с детьми, в смысле, с подростками. Вообще, э, мы
1: в этом году очень долго обсуждали терминологические особенности. И э, нам, наверное, нужно в следующем году, когда мы будем работать, подумать над неймингом, потому что хотелось бы... Сейчас огромное количество, если я говорил раньше, что э, очень сложно было найти человека, который мог научить тебя кататься, и дети просто естественным образом ну, находили там места в городе, где наибольшее скопление скейтеров, и просто учились друг у друга, то сейчас огромное количество... Ну, олимпийский вид спорта, понятно. Основных секций бесплатных от государства пока не появилось или появились в нескольких городах. Соответственно, получается, что ну, как бы это сейчас такая хорошая коммерческая ниша. И если ты начинаешь там, заходить в интернет в Москве, то скейт-тренеров и скейт-школ огромное количество. И нам бы хотелось донести до всех, что мы не скейт-школа. То есть мы не катаем за руки, не учим, не... Мы работаем с ребятами, которые уже катаются немного, или у которых есть огромный интерес к тому, чтобы через скейтбординг найти себе комьюнити, найти друзей, которым одиноко, которым нужна помощь. Вот. Соответственно, мы, мы готовы делиться знаниями со всеми, но работаем в большей степени с теми ребятами, которые уже сложились, как наш костяк, которые к нам пришли, которых мы нашли сами. Соответственно, у нас есть представительство в 10 регионах в этом году, и ребята работают по нашей технологии, мы их снабжаем инвентарем, экипировкой и знаниями. Соответственно, они нас в ответ снабжают фотографиями и видеоотчетами с... и классными историями с того, как это проходит. Вот. Но это не скейт-школа в привычном понимании. Мы ни в коем случае не забираем хлеб у скейт-тренеров, которые за деньги там коммерческие школы это ведут. У нас в полной мере социальный проект. И он как раз про то, чтобы поделиться технологией, которые такие ребята, как Эмин, Дима Двойничников, Давид, многие годы на себе апробировав и поняв, как сделать так, чтобы скейт не превратился просто, скейтбординг не превратился просто в тренаж, в тренировку, в там, с утра до вечера, для того, чтобы он оставался для детей классным времяпровождением и не потерял это явление молодежное, такое, как скейтбординг, mm -hmm. всех плюсов, которые оно имело до того, как это явление стало просто восприниматься частью аудитории как олимпийский вид спорта. И одно не должно исключать другое. То есть скейтбординг в таком состоянии, в эндемическом, он должен сохраниться, он должен оставаться просто молодежной культурой, времяпровождением классным, способом найти друзей и обрести свою комьюнити. И да, конечно, есть олимпийский скейтбординг, но это уже совсем про другое. Это про спортивную школу, это про спортивную подготовку, это про то, что там с трех-четырех, с пяти лет у тебя образ жизни твой э, меняется полностью. Но это опять же про спорт высших достижений: я уверена, что э, эта тема часто затрагивается э, среди родителей, да, и каждый родитель стоит перед э, вилкой, перед развилкой угу. налево-направо на, на, прямо. То есть ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался олимпийским видом спорта и стал олимпийским чемпионом? Это сложный путь. Путь, где ты там начинаешь от графика ребенка, там заканчивая тем, что он ест, как он спит, что он смотрит, что он читает. То есть это тотальный контроль, и это уже совсем другой путь. Но это опять же вот, ну, как бы если говорить о, ну, наверное, в части возраста и возрастных каких-то... Что касается олимпийского вида спорта, скейтбординг схож с гимнастикой спортивной. Или художественный. художественной. С художественной, наверное, да? И с фигурным катанием. То есть очень рано начинается сейчас э, карьера. Вы видели, если олимпийские игры, то самые юные чемпионки э, были в дисциплине болл. Э, 12, да, было, скайбраун. 12 лет. Э, и, соответственно, это один из самых юных пьедесталов в летних видах. Но, соответственно, mm -hmm. точно так же э, возможно, поскольку мы проживаем сейчас только второй олимпийский цикл, то есть вторую, чет, вторую четырехлетку, э, пока рано делать выводы о том, что будет с этими ребятами дальше. Но, возможно, если там смотреть на, на тоже фигурное катание да, э, и на гимнастику, соответственно, э, век недолг будет. Ну, соответственно, все переживают о, то, о том, что очень рано будут ребята заканчивать карьеру. Но mm -hmm. сейчас в скейтбординге нет возрастных границ в правилах по виду спорта. И 12-летние ребята катаются с 30-летними и 28-летними. И ну, пока счет как бы нельзя сказать, что в пользу молодых. То есть бывает по-разному.
0: Ага. Так, Ирин, а вот если вернуться все-таки к компонентам, вот понял, что социальный скид школы ⁇ это не школа в привычном понимании, куча тренеров, которые там занимаются обучением детей с нуля. Это скорее... Опять-таки, поправьте меня, если я а, неправильно выхватываю суть, а, это некое такое а, методическое интеллектуальное ядро, которое распространяет технологии взаимодействия с детьми по разным регионам для того, чтобы и а, развитие их как спортсменов происходило, и а, там… Ну, улучшение там, коммуникации между ними, там, не знаю, дружба, взаимодействие улучшалось и так далее. То есть вот вы про создание и распространение технологий, которые а, популяризируют а, скейтбординг и делают его таким более... А, не знаю, каким для детей а более приятным провождением, не знаю, интересным.
1: Ну, я Ч думаю, что... Помоги,
0: помогите мне здесь, да. Если бы Эмин
1: говорил сейчас, а не молчал, как обычно, он бы сказал, что это про то, что мы учим детей просто любить скейтбординг, любить кататься и дружить, и уметь дружить. Ну, как бы это самые две главные вещи, по сути. Класс. А
0: скажите, за счет чего это получается? Вот если попытаться разбить это благую цель вот про любить кататься и вообще любить скейтбординг в принципе, он из чего состоит? Ну, то есть, вот ваши э, какие компоненты, опять-таки, позволяют влиять на это?
1: Ну, это сложный вопрос. На самом деле я. Ребята катаются, а в это время я читаю статьи, литературу, изучаю какие-то выкладки, слушаю подкасты, смотрю, что происходит в мире. И вот сейчас у нас, кстати, будет большой обмен по скетбордингу международный в конце лета, в парке Горького собираются 42 страны, и где мы будем разговаривать о социальных проектах в скейтбординге, в том числе. Вот, но. По сути, это все естественным образом складывается, и мы просто поддерживаем, объединяем и передаем ну, те, те, наверное, знания, которые у нас есть. И, в общем-то, мне кажется... Все, ну, как бы все достаточно просто. Но что касается, допустим, и в Бразилии, да, где скейтбординг развивался с 60-х годов 20 -го века, и у них сейчас немножко другая эра. То есть, если у нас uh -huh. там тот этап, который они уже прошли, где они в х то у них сейчас... Конечно, когда мы на них смотрим, нам кажется, что там наступило будущее, потому что там, допустим, 5000 человек может смотреть соревнования, там знают в лицо скейтеров, знают трюки, приходят болеть за скейтбординг, как за футбол. И, естественно, в Бразилии методология, в Японии и в Америке немного на другом уровне находится. И я читала американские проекты, которые сейчас происходят, где посредством скейтбординга работают с детьми с расстройствами аутического спектра, например. То есть, это самая крутая история, которую я читала. То есть, скейтбординг и его э, коммуникационный потенциал, с одной стороны, это настолько просто. Ну, то есть, дети просто берут доску и приходят кататься. Но там так много подмечено педагогами профильными, да, которые работают с этими детками, что этот спорт не требует зрительного контакта. Ты можешь находиться одновременно в скейт-парке, ни с кем не общаясь, не коммуницируя вербально, но чувствуя себя частью этого комьюнити. Ты можешь находиться в этом помещении и чувствовать сопричастность, но не вступать в коммуникацию. И, соответственно, это снимает огромное количество вопросов для ребят, которые сложно вступают в коммуникацию, для подросткового возраста и тяжелого его переживания. И плюс это самая принимающая культура. То есть если у тебя есть доска, неважно, как ты одет, неважно, там, как ты выглядишь. Ты умеешь кататься, и ты приходишь в скейт-парк, и тебя просто спрашивают, что ты можешь. Это можешь, а это можешь. И все, тебя никто не спрашивает, кто ты, откуда, там, чем ты занимаешься. Тебя не оценивают. То есть вот, вот эти вот наверное, компоненты скейт-культуры, которые мы подметили, которые подметили педагоги из зарубежных стран. Вот этот потенциал, который есть, наверное, это самое крутое, что есть и то вот, в общем-то, что мы хотим как раз донести, что это самый простой способ строить скейт-парки в городах. В общем-то, как и получилось у меня в проекте «Сибирские субкультуры», СИПСАП, потому что потом в Тюмени мы построили большой скейт-парк с ребятами, арендовали поговорили с губернатором Тюменской области, арендовали помещение на половиной тысячи квадратных метров и сделали место, которого не было в России. Место, где у 10 самых счастливых мальчишек был ключ от скейт-парка, где можно было бы проводить время так, как ты хочешь. И туда приходили делать уроки, туда приходили общаться, туда приходили для того, чтобы убирать в этом помещении, включая музыку, и просто находиться вместе. То есть, по сути, как бы это такое помещение, которое ребята построили сами, ну, в смысле, скейт-парк, который они построили сами, занося от, от проекта до реализации. И если по такой технологии делать вот эти вот учреждения нового типа, они как раз и будут работать на те поколения которые, ну, скажем, на поколение Z и на поколение, которые после него, на, ну, ну, на миллениалов, которые могут обслуживать и работать в этих новых учреждениях нового типа. Потому что я думаю, что со мной согласятся родители и читатели, что у нас очень сложная система государственных учреждений, которые занимаются дополнительным образованием. Она достаточно сложно организована, огромное количество документации, это можно понять. Я сама работала в таком учреждении, но работу таких учреждений очень сложно перестроить по многим причинам. А скейтпарки – это как раз учреждения нового типа, в которых можно выстроить работу абсолютно иным образом. И, может быть, придумать даже организационную структуру другую. Но вот в Тюмени СИПСАП действовал на протяжении 10 лет, выдавал на гора огромное количество общественных новых организаций и объединений. Туда приходили ребята со всего города со своими инициативами. И это был, естественно, созданный механизм по работе с общественными организациями, с детьми сложных категорий. И не приходилось прикладывать никаких дополнительных усилий по пиару или там достаточно было сарафанного радио и группы и в общем-то mm -hmm. через несколько лет деятельности вот этого учреждения, которое как раз аккумулировало все методики и технологии работы соответственно, люди начали переезжать из Новосибирска, из Томска, из Питер... Санкт-Петербурга приезжали ребята для того, чтобы кататься в этом скейт-парке, для того, чтобы в этой незаорганизованной деятельности проявлять себя, для того, чтобы там реализовывать свои проекты. В общем-то, с этой мечтой я приехала в Москву для того, чтобы тиражировать этот опыт. И тот проект, который мы реализуем, он, конечно, про то, что все таки мы хотим попробовать построить свой дом, где, потому что очень сложно, в огромном городе, в мегаполисе нужно свое место для того, чтобы там, туда приходили ребята, которым нужна помощь, они знали, что именно сюда можно приходить, чтобы просто тебя послушали, чтобы ты мог с кем-то кататься, для того, чтобы мы всегда находились там и могли им помочь. Поэтому наш следующий этап и наша мечта самая большая. Что мы сможем построить вот это учреждение как опытную модель для того, чтобы показывать губернаторам, спонсорам, партнерам, родителям, как это может быть. Как это может быть здорово, когда есть такое помещение, в котором можно реализовывать все инициативы, которые накопил проект социальная скейт-школа и до этого СИПСАП в части скейтбординга?
0: Ирина, а слушайте, а вот сейчас я. Понял, что сам не до конца понимаю. Вот сейчас с точки зрения устройства и учреждения вот, социальной скейт-школы, то есть вы а, собственником или как учредителем является государство или это скорее нет совершенно вот, как бы какая-то частная инициатива, которая на гранты в итоге да, развивается? Да, второе. То есть второе, правильно? Федерация о, о. в
1: России – общественная организация. Мы пишем ежегодно этот грант от Всероссийской общественной э, спортивной организации Федерации скейтбординга России. Вот. И, соответственно, привлекаем э, к этому проекту всех ребят, которые входят в сборную, для того, чтобы... Ну, они общались с ребятами для того, чтобы люди mm -hmm. могли... Э, просто дети э, с улиц могли кататься с э, чемпионами России. Потому что мне тоже кажется, mm -hmm. что это очень крутой кейс. И не каждый раз на... Там, как, очень часто этот пример приводит президент Федерации, где вы видели, говорит в своих речах, где вы видели, чтобы по Олимпийск, по, там, в Олимпийском бассейне по дорожке плыл мальчишка с улицы, который пришел и там, просто захотел, не знаю, проплыть, и какой-нибудь наш там, знаменитый, именитый пловец. Соответственно, mm -hmm. точно так же и со всеми там, видами спорта. Но ну, это только спецмероприятие. А в скейт-парке ты можешь просто прийти, и там будет кататься Егор Кальдиков или Сема Кутузов, uh -huh. ты можешь каждый день прийти в Сочи, <сих> в скейт-парк э, сочинский, э, и там будет кататься действующий чемпион России Семен Кутузов, потому что он простой uh -huh. парень. Э, и если ты подойдешь к нему и спросишь, э, как, э, как, как не бояться и сделать трех через сто ступеней, он э, расскажет обязательно тебе об этом. Вот. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что да, мы общественная организация, до этого я работала в государственном учреждении в, 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 в Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области и в, в автономной некоммерческой организации, которая была ее подведомственной. А сейчас это просто общественная инициатива Спортивной Федерации.
0: То есть, а, Спортивная Федерация является учредителем вот, социальной скейт-школы, правильно понимаю? Вот Федерация Скейтборда. Или я неправильно? Может быть, я задаю вопрос немного глупо, потому что я не до конца разбираюсь, и поэтому... Я как... ага.
1: Да, а, я являюсь автором этого проекта а, в печатном его виде. И ежегодно, когда мы подаемся на гранты, то тот, та организация, от которой мы подаемся, это Федерация скейтбординга России, Российская mm
0: -hmm. физкультурно-спортивная общественная организация. А федерация, в свою очередь, тоже является, по сути, это не государственная. Есть, федерация – это я обществ... я общественная
1: помню. организация, да.
0: То есть, условно, если вам не дадут гранта в какой-то момент то вам будет очень худо, и это не придет, как бы спасительное государство, которое скажет, да вот, возьмите дотации какие-то. То есть вам нужно будет крутиться и придумывать, откуда брать деньги? Да. Слушайте, серьезно, все понял.
1: Нет, ну но я... мы, мы все равно будем кататься с ребятами на улицах. Не-не,
0: просто... понимаю, вообще... Просто имин будет это, немного грустный. Это, это дополнительный уровень сложности, да, в этой всей как бы, сложной игре. А, окей, а смотрите, вот если сейчас... Попробую разобраться, вы немножко этого а, затронули, когда говорили про то, что а, чем вот, не знаю, про коммуникации на скейт-площадке. Вот почему а, именно скейтбординг а, выделяется на фоне других видов спорта, и именно он имеет, на ваш взгляд, больше шансов сплочать а, детей, друг, подростков, там, друг с другом, а, не знаю делать для них такой досуг, который позволяет им дружить, а, там, развиваться. Почему именно скейтбординг? Что в нем, какие в нем есть компоненты, которые выделяют его с точки зрения влияния на подростков? Почему он это про культуру подростка, подростковую, про взаимодействие, про дружбу, а не какой-нибудь там, ну, не знаю, условно, футбол или там еще чего-нибудь.
1: Да я уверена, что футбол тоже Можно? Футбол тоже про дружбу, но мне кажется, на такие вопросы скейтеры должны отвечать. Вы готовы? Да. Можно, я, пожалуйста, я сейчас, Эмин? Да, подвину микрофончик. У меня, конечно, есть ответ на этот вопрос, но я его придержу и хочу услышать от Эмина, угу. почему скейтбординг круче, чем все остальные виды Не Нет, вообще ни в коем случае,
0: да, не претендую. Скорее, в чем его особенность, которая вот может влиять и трансформировать подростков? Почему,
1: почему скейтбординг круче, чем другие виды спорта, объединяет э, и, ну, и, может быть, даже как бы на собственном опыте, да, почему?
0: почему? Да,
2: добрый день всем, попробую ответить на ваш вопрос. Ну, в скейтбординге существует куча ответвлений, куча всяких жанров, есть, допустим, уличное катание, есть катание во всяких бассейных рампах, то есть миллион всяких подвидов, и помимо самого катания, то есть физических, вот там ездят, трюки делают, существует миллион всяких подводящих штук, допустим, кто-то может стать хорошим дизайнером досок, кто-то может стать хорошим проектировщиком скейтпарков, Существует миллион ответвлений и очень прикольно помимо катания пытаться развивать все вот эти вот штуки в наших там, ребятах или в целом вот в, в ну, какой-то молодой на аудитории, чтобы помимо катания ребята могли сами приобщаться и вот к разным подвидам, из-за чего в создан скейтбординг. Ну, приведу простой пример. Вот ребят, типа, молодые, кто занимается футболом, им же не интересно, из-за чего там ну, мячик сделан, или как это вообще там существует. Ну, типа, кто делает ворота для футбола. Ну, они это не очень вникают. С это очень все прикольно взаимосвязано. И вот мы бы очень хотели все эти штуки развивать параллельно помимо катания, потому что. Наверное, не у всех получится научиться супер невероятно круто кататься, но они, тем не менее, эти ребята смогут продолжить диалог со скейтбордингом через какую-то в другую форму. Кто-то сможет стать хорошим оператором, фотографом вот, для съемки скейт-видео. То есть, ну, вот, есть миллион подводящих всяких штук, чтобы продолжать диалог
0: со скейтом через какую-то в другую форму. Понял, Имин, спасибо. А подскажи, пожалуйста, почему э, вот, ну именно скейтборд окружен ну скейтбординг в смысле окружен вот некой такой темой культуры сообщества вот не знаю как э, и рассказала контркультура по-моему или контр э, что-то есть почему условно не сформированы такие тесные или не формируются вот эти тесные связи в других направлениях то есть я понял что про то что э, в скейтбординге дети ну участники более неравнодушные в целом, в самой экосистеме, то, что ты сказал. А вот почему, благодаря каким особенностям э, в скейтбординге э, образуются более тесные связи? Почему люди как бы вот в тусовке именно себя считают, и им важно быть в тусовке в этой всей... Почему как бы, открыто к новичкам? Короче, расскажи, да, вот про это.
1: Можно историю. я скажу, э, прежде чем Имин продолжит. Э, мне кажется, что я слышала очень часто в Берлине... Э, такую фразу, что скейтбординг – это спорт для бедных. Ну, так, uh -huh. так говорят в Берлине. Ну, то есть тебя родители не отдали на большой теннис, тебе не купили экипировку для занятий в хоккей, тебе просто купили самый дешевый инвентарь, который есть, доска, и сказали, иди, не возвращайся подольше, пожалуйста, там погуляй на улице. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что как раз вот эта общедоступность и то, что скейтбординг – он везде – ну, то есть для того, чтобы заниматься большим теннисом, тебе нужно взять ракетку, уехать в зал или там специализированную, какой-то оформленный корт. Для хоккея вообще огромное количество заморочек. Тут для скейтбординга ты просто вышел из дома, положил, кинул доску под ноги и поехал. И с помощью этого ты узнаешь пространство, ты можешь знакомиться. То есть такое простое действие, оно открывает перед тобой невероятный мир. Мне кажется, что вот в этом во многом в доступности э, скейтбординга, и есть вот эта э, объединяющая силу, потому что огромное количество людей не относится к этому как к спорту, а относится просто как к любимому делу, которым очень просто заниматься, даже если ты там, э, не знаю, просто идешь на работу и взял с собой доску до того, чтобы доехать до остановки. Или после работы, допустим, вышел и захотел прокатиться. И это самый классный способ медитации, очищения головы от рабочих проблем, релаксации. Ну и плюс это сложный координационный вид спорта, который невероятным образом развивает мозг. И я тоже читала исследования по физиологии о том, что скейтеры – одни из самых эмпатичных спортсменов, потому что развитие вот этого сложно координационного спорта и развитие тех зон мозга, которые отвечают, они очень сильно влияют на эмоциональный интеллект и эмпатию.
0: Ничего себе. Ага. Имин, добавишь что-нибудь?
2: Ну да, я на самом деле полностью согласен с Ириной. Скейт – это по сути своей довольно просто. Ты можешь взять скейт, просто пойти на любую площадь, открытую или в скейт-парк, где ровное пространство, и начинать его прощупывать, просто кататься, Можешь прийти в скейт-парк, просто познакомиться с ребятами. То есть я вот когда был маленький, я зак... мучил всех взрослых вопросами. Вот расскажи, покажи, а вот как вот это вот... Можешь еще раз показать, пожалуйста, я не понял. Или еще, ну, то есть mm -hmm. это такое очень открытое, ну, ну, в целом, комьюнити скейтовое. Вот. И в целом, как бы, вот то, что мы работаем с ребятами, с молодыми. Помимо там, ну, вот их катания, трюков и так далее, мы в первую очередь им пытаемся объяснить, что ну, то, что нас объединяет как бы в целом да, скейтборинг, это важнее наших различий каких-то. То типа круто, скейтборинг – это как интернациональный язык, можно приехать в любую страну и найти себе человека, который мыслит точно так же, как ты абсолютно, хотя вы даже друг друга не будете понимать по типа, языковому какому-то барьеру. Но мысли будут абсолютно mm -hmm. схожие Вот в этом скейтборинг, как бы, мне кажется, прекрасен.
1: Кстати, да, мы вот ездили э, с ребятами в Бразилию на чемпионат мира, и именно там был. Э, и э, скейт-экскурсия, знакомство с городом, она проходит всегда, ну, естественно, люди катаются, просто смотрят, как там архитектура города выглядит, ездят в какие-то места. Может быть, благодаря этому с нами никогда ничего не случалось, хотя мы проехали пол-рио но mm -hmm. как бы мы были со скейтами и видимо там это ну и, у именно был один маленький один маленький трабл, но как бы он скорее исключение было из правил а так нас ну действительно принимали там за своих видимо поэтому скейтбординг универсальный язык э, уникальный и я в этом согласна mm
0: -hmm. а слушайте такой вопрос э, в целом если попытаться как-то характеризовать ребят, которые приходят и задерживаются в скейтбординге, то какие они? Можно ли какие-то выделить не знаю, особенности характера ребят, которые остаются там и которые проникаются скейтбордингом? С точки зрения, объединяет ли что-то подростков, которые приходят и остаются в скейтбординге? Или это совершенно разные ребята?
1: Я думаю, что объединяет в любом случае. Можно сразу, вот если у тебя наметан глаз, и ты, допустим, администратор скейт-парка, и открывается дверь, заходит человек, и ты можешь сказать, скейтер это бэмиксер или самокатер. Ну, естественно, если mm -hmm. он там не держит в руках инвентарь. Ну, я шучу, конечно, но в целом, да, то есть формация личности в чем-то схожие черты есть. Mm -hmm. Это люди очень сильно всегда одеты, они имеют очень крутое чувство вкуса. Это люди с очень высоким уровнем эмоционального интеллекта. Они откликаются очень живо на... Они не безразличны. Ну, то есть, вот вся аудитория, с которой я общаюсь, это очень открытая и не безразличная аудитория. Нет такой вещи, которую они бы просто игнорировали и там, ну, не высказали, скажем, своего того или иного мнения это очень живая аудитория, быстро подхватывающая тренды, очень модная. То есть это гибкий ум. Я думаю, что в любом случае корреляция, вот это вот, то, про которое вы спрашиваете, но это все связано с мозговой деятельностью. Сложно координационный uh -huh. вид э, спорта, э, с, э, даже если говорить это не про спортивную составляющую, а про то, что у тебя должна быть невероятная координация движений, чтобы одновременно руками, ногами, всем телом, там, э, соответственно, это очень высокие физические нагрузки, естественно, это влияет на развитие мозга. Uh -huh. Вот, и, соответственно, это влияет на э, то, какие люди задерживаются, либо не задерживаются. Но тут, опять же, наверное, про, э, и про черты характера. То есть про то, что тренирует скейтбординг. Это про то, что Мин говорит. Для кого-то не подходит скейтбординг, потому что он один раз там столкнулся с трудностью и не пошел дальше. Для него это сложно, для него это... Не, ну, это не для меня, нет. А кто-то, кто остается и идет дальше для того, чтобы... Ну, следующую высоту взять там, для себя, что-то преодолеть. Потому что на самом деле это... Ну, в скейтбординге сейчас, вот, который мы видим по телеку, который в Олимпийских играх, есть две дисциплины. Это скейтбординг улица имитация городских препятствий. Это скейтпарки, которых ну, много сейчас в разных городах. И есть большие бетонные бассейны, боулы. И для того, чтобы в такой боул в 11-12 лет на маленьких ножках поехать, просто в отвесную плоскость дропнуть и выехать mm -hmm. с другой стороны. Мне кажется, тут как бы нужно обладать смелостью, отчаянным быть, и как бы тут много, мне кажется, качеств, характера, которые, если ты не имеешь, ты никогда это не сделаешь. Вот. Mm -hmm. Ну и плюс умение справиться со своим адреналином, контроль. Мне еще кажется, что все, что ты делаешь на скейте, оно соотносимо с чертами характера, которые нужно тренировать. И по многим ребятам, которые к нам приходят, видно, чего им не хватает. И этого не хватает не только в катании, но и в жизни. И там, если ты не сбалансирован в жизни, там, ты там, не можешь гибко на что-то реагировать, тебе очень сложно балансировать в принципе и в скид парке и делать там трюки на баланс и еще это как с танцем наверное то есть по тому как человек танцует очень многие педагоги хореографы могут сказать о ребенке там ну то есть там зажатые мышцы Грудной отдел, например, там, да, там еще что-то. Ребенок весь двигается, а грудной отдел у него остается статичным. То есть, ну, там есть определенные лайфхаки там, по вот это, подумай о вот этом там, поделая упражнение mm -hmm. и подумай, а почему как бы у тебя именно эта часть заморожена? И в скейте, поскольку это тоже двигательная активность, связь мозга с телом, тут такая же абсолютно есть история. И, и если человек катается, э, и ты долго на него смотришь, и ты знаешь о нем пару-тройку фактов и вообще как бы с ним общался, то, в принципе, можно заметить тоже, что человек проявляется через катание. Mm -hmm. Проявляются черты характера. То есть видно, как человек в жизни реагирует на стресс, на трудности. Многое можно сказать, если... Ну, то есть это такие уже тонкие материи. Если ты смотришь на то, как человек, в принципе, делает трюки. Ну угу. это, опять же, насмотренность, у Эмина есть комментарий.
2: Да, вот, согласен полностью с Ирой. Я вот заметил, вот прокатавшись больше 20 лет, что, знаете, поговорку, да, типа глаза – это зеркало души, то же самое и в скейтборде. Вот люди, которые много лет катаются, ну или даже не то, что много лет, какой-то большой временной порог посвятили этому. По их катанию, по их движениям все видно, вот, ну вот в целом, какой у них характер, чем они дышат, как они себя в целом ощущают как бы в этом мире, то есть э, можно вот это вот послать, что типа, глаза, зеркало, души применить и на скейт, то есть все взрослые люди это очень хорошо видят, кто много времени на скейте провел, что как бы...
1: И не провел, я да, вот просто да, тоже да. вижу, не да. проводила ну, значит. Ну вот просто кто
2: находится в сфере скейтбординга вот в этой среде, да, они замечают очень явно, что типа по тому, как человек двигается на скейте, можно как бы ну, вот Как-то отслеживать его вот характеры, всякие привычки, повадки.
0: Ага. Подскажите, ребят, вот если я понимаю, что, как Ирина говорила, там с нуля с новичками вы не так много работаете, но тем не менее, вот если я родитель, и у меня ребенок, не знаю, начинает увлекаться скейтом, как мне помочь ему? И из каких этапов? Ну ладно, давайте начинал. Да, как бы что я могу сделать как родитель для того, чтобы поддержать своего ребенка в интересе к скейтборду?
1: Ну, на, самом, на самом деле самое крутое, что мы видим, это ну вот там допустим кто-то приходит и говорит, у меня ребенок хочет научиться кататься на скейте. А есть самый простой тест вообще, если ты стоишь там и у тебя есть вблизи ребенок, и ты держишь скейт, если этот ребенок берет скейт, становится на него и едет, он поедет. И, если ты его просто привел за руку и такой, ну хочу, чтобы он катался, ну ты. Такое, как бы может и не случиться. То есть на самом деле дети вообще очень адаптированы, у них хороший чаще всего баланс. Дети очень круто все чувствуют, и у них гибче: мозг, и наши биомеханики, скей скейтовые, э, которые в это думают очень долго, они советуют как можно раньше начинать эту деятельность, mm -hmm. потому что есть э, определенные умения и навыки э, физической активности как это называется, это, ну, в общем, не суть, раз у нас не такой не научный подкаст, а больше общеобразовательный. Соответственно, многие паттерны вот эти, их нужно выучить до 10 лет и потом mm -hmm. окно возможностей закрывается, и потом все неимоверно сложнее. Вот, соответственно, нужно начинать просто раньше, учиться раньше, и не суть, что скейтбордингу. Просто чем больше будет непривычной для тела нагрузки новых, будет вбрасываться двигательных задачек для мозга, тем круче потом человек будет кататься. Вот у меня ребенок катался, не катался, и теперь ему 18, и он такой, что-то хочу кататься. Я думаю, что самое главное – для родителей. Ну, может, я просто такой убежденный Монте сори родитель, и угу. у меня Монте-Сори ребенок, мне всегда была близка, ну, у меня несколько любимых педагогов, но вот Монте-Сори одна из, мне близок был ее подход, и мне кажется, что в скейтбординге это как раз то же самое крутое. То есть поддерживать, когда он просит, и не вмешиваться, если посылок к этому не было. То есть у нас, мне кажется, это наше основное правило, и на этом мы с Эмином Алиевым сошлись когда-то, потому что скейт-аудитория не самая такая... бы, Несмотря на то, что они принимают активно свои ряды катающихся, людей извне, которые не катаются и непонятно для них, они очень настороженно принимают. Но тем не менее, вот мы с Эмином нашли друг друга когда-то, и у нас случился очень интересный разговор на выезде в городе Выкса, который решил судьбу проекта ⁇ Социальная скейт школа ⁇ в чем-то, потому что вот он мне рассказал очень ярко свою историю, поделился ей. И я поняла, что да, вот, ну, как бы, я хочу в этом остаться, я хочу этим заниматься. Но, что касается как раз вот, наверное, в той же выксе мы и договорились о том, что вот эта вот философия невмешательства, мягкой поддержки, это наши главное правило. То есть, mm -hmm. у нас, в принципе, подходы к жизни, наверное, с мином очень близки. Философия жизненная одинаковая. Вот. Несмотря на то, что он катается, я нет. Но, тем не менее, как бы, но мне кажется, что если когда-нибудь Эмина вскоре появятся дети, они как раз и будут выращены вот на, на этой же, в общем -то, на этой же аксиоме, на, на этой же философии. То есть мне кажется, что скейтбординг это очень свободное проявление для каждого ребенка. И подметить то, что твой ребенок хочет кататься, и очень аккуратно сопровождать это, потому что, ну, подростки вы сами знаете, да, ты начинаешь чем-то интересоваться и там приводить несколько примеров, а вызывает это обратный эффект, типа, мама, ну, ну мам, вот. mm -hmm. ну, на самом деле очень круто э, иметь представление о том чем занимается ребенок погрузиться вот ну как раз в общем-то для этого и созданы наши все обучающие вебинары материалы и все что мы проводим и мы с удовольствием всегда принимаем родителей и стараемся их аккуратно внедрить в эту детскую аудиторию у нас есть родители которые начинают заниматься скейт фотографией или начинают снимать кино видео в этом сюжеты или просто ну как бы приходит для того чтобы аккуратно присутствовать не вмешиваясь и это самое классное, мне кажется, для скейтбординга.
2: Типа еще бы хотел дополнить слова Иры да, на тему того, как можно родителям посодействовать и, и вот как вообще ребенка приобщить к этой скейтовой всей штуке. Я вот заметил по истечению многих лет взаимодействия с малыми, что довольно легче дается ребятам молодым, ну, вот скейтборинг, если они до этого чем-то занимались как какой-то активностью спортивной, может быть, там, ну, какие-то резкие движения, футбол, может, каратэ, то Да, футбол -то у нас такое. очень хорошо, кто есть любая какая-то спортивная деятельность до она очень влияет на чувство ловкости и всякое такое. Вот я вот сам, ну, вот когда был маленький, меня папа водил на тейквондо, вот, ну, ну, вот после этого занимался баскетболом очень плотно, вот, то есть, любая подводящая штука, ну, вот спортивная, перед тем, как встать на скейт, может очень хорошо играть. Ну, и в целом, скейт – один из самых технически ви сложных видов спорта, вот, и после него намного легче потом попробовать покататься на любом другом виде досок, то есть, там, сноуборд, серф, э -э, там, вейкборд, всякое такое, то есть, скейт, он почему сложный? у тебя нету дополнительной точке опоры, то есть, типа, сноуборд ты пристегнут, там, лыжи ты пристегнут, ну, там, BMX взять, у тебя там руль, ты держишься, то есть, нет дополнительных точек опоры, можно по нему просто гулять, перемещаться, вот, поэтому это так, технически довольно сложно и вырабатывает такую ловкость особую, но в целом, как бы, mm -hmm. нету каких-то конкретных, прям, вот, типа, стандартов границ, научиться кататься и получать от этого кайфа и удовольствия может абсолютно любой, ну, прям абсолютно любой человек.
1: Угу. А именно, на секундочку, самый, один из самых, ну нет, самый, самый техничный э, скейтрайдер самый России. И человек, который круче всех может объяснять очень сложные вещи очень простыми словами. Так говорят мне Слушайте, мои друзья.
0: Это очень круто. Вот у меня на эту тему как раз тогда вопрос. А вот если попытаться, э, вот ребенок... Не знаю, там подросток. Кстати, с какого возраста дети могут начинать, на ваш взгляд, ездить на скейте?
1: Не знаю, у нас вот Дима Двонишников недавно стал отцом, и мне кажется, как только ребенок принял нужное положение, он начал кататься. Ну, то есть, это как каждый решает сам в скейт-семьях, ага. как только ребенок начинает ходить, он берет скейты там, не знаю, по коридору у, у Димаса, да, Мне кажется, на, он... попе на попе катается. На нем по
2: квартире, mm. то есть начинает все с этого, что ему это предоставляет, как какую-то игрушку, просто поразвлекаться, просто типа, кататься на нем. Mm -hmm.
1: И все, потом да, он на нем вырастает, потом
2: перерастает, да, он уже этим увлекается, и для него это самое детство, что-то родное становится, на этом растет, скрипчает. Развивает. На
1: самом деле это самое крутое, потому что то, что мы видели, есть такая девочка Раиса э, Лила, Ли, Лиал по-разному ее называют, бразильянка, э, которая занимает первые места, участница Олимпийских игр, ей сейчас 15 лет. А в 13 она как раз на Олимпийских играх была. Соответственно, мы видели ее первый раз на чемпионате мира вживую, в живую в Рио-де-Жанейро, про который мы как раз сегодня mm -hmm. говорили. И она тогда была совсем юная, она каталась с какими-то розовыми крылышками пристегнутыми типа она фея Винкс. Она невероятная, техничная, очень классно катающаяся девчонка. одна сейчас из... Ну, она входит, наверное, в тройку самых богатых э, скейт девчонок мира, самых перспективных. У нее огромное количество спонсоров. Она на модных показах в 15 но, когда мы ее видели первый раз на чемпионате мира с крылышками винкс и она просто бегала, играла, веселилась, она не относилась, не заморачивалась абсолютно по поводу того, что это вот там первый чемпионат мира в истории скейтбординга, она хихикала, просто бегала и каталась, и ощущение от ее катания и от ее поведения очень легкое было, то есть не было у вот этого ребенка нагрузки какой-то ну может там персонал осознанно это делал может родители помогали потому что все-таки в Бразилии скейтбординг – это спорт который конкурирует с футболом по популярности за первое и второе место угу. но вот эта легкость и ее это отношение это очень здорово поэтому если все дети которые будут заниматься скейтбордингом, придут в него и будут относиться к этому как, как дадено всем нам в детстве, как к элементу игры это ну, самое это, это, классное. Это праздник, праздник это, это как бы это легко, это здорово. И для базовых для того, чтобы научиться базовым элементам, это самое ну, правильное, наверное, в игровой форме это сделать и относиться к этому легко и непринужденно. Затем, потом, переходя дальше, тоже не терять вот этот игровой запал, потому что если ты ну, начинаешь относиться к этому как к рутине, ходить на это как на тренировке вся соль и весь вот этот рекреационный потенциал и потенциал вообще, в принципе, ну, педагогический, о и потенциал коммуникации, о котором мы говорили, мне кажется, вот эти спортивные нагрузки, они полностью его нивелируют. Поэтому мы всегда, наше второе правило с Эмином после того, про невмешательство и аккуратное сопровождение, второе правило – это баланс. Ну, может, и первое.
2: Тоже бы хотел дополнить эти слова тем, что, наверное, вот спич к родителям такой, вот к молодым, которые хотят, чтобы дети катались, как-то к этому вот, приобщались в целом, не нужно их этим душить, то есть нельзя ребенка принудительно заставить кататься, то есть это нереально он будет как бы мучиться, ему это будет не нравиться, когда на него родители возлагают какие-то ожидания большие, что ты там вырастешь каким-то олимпийским чемпионом или так далее. Это должно быть искренне и как бы от души, от ребенка идти, да. И очень важно, чтобы родители не передушивали своих детей в скейтбординге, а наоборот просто поддерживали и лишний раз не вмешивались.
1: Я предлагаю нигде, чтобы не передушивали. Да, Почему
2: только в Допустим, вот я вот... Вот, ну, собственных родителей благодарю практически каждый день за то, что они мне позволили этим заниматься и не вмешивались, и мне это вдало очень много всего.
0: Скейтборд мне вообще, можно сказать, открыл весь мир, грубо говоря. Угу. Круто. А, ребят, а вот скажите пожалуйста, вот, окей, начал ребенок заниматься а, скейтбордингом, из каких вот, если бы вы ставили точки на пути его совершенствования и развития, как а, скейтбордисты, то... Из каких шагов состоит весь этот процесс? То есть, что он осваивает раз за разом? Вот, Например, сначала он, не знаю, просто учится стоять на доске, как бы, там, потом он, не знаю, отталкивается как-то едет, потом он пробует какие-то элементы. Скажите, вот как вы видите... Вы процесс? абсолютно верно все сказали. Да, по сути, алгоритм действий вы сказали правильно, но есть такой момент,
2: что как скейтбординг, он может быть абсолютно разным, и все люди могут от него хотеть абсолютно разным. То есть, кто-то хочет прыгать, большие препятствия, трюки от этого получать, кайф, адреналин и так далее. Кто ты хочешь просто кататься вальяжно по городу, перемещаться, как на велосипеде, то есть кататься. Это тоже круто. То есть в скейте нет какой-то вот определенной градации, что надо делать именно вот этот. Ты можешь это делать как угодно, в любых вообще плоскостях. То есть можно кататься в скейт-парке, можно ездить по городу, можно участвовать в соревнованиях, можно много времени потратить типа снимать какие-то качественные видео. То есть миллион ответвлений от какого-то... Ну, типа единого стандарта, что надо именно вот так, нету. Вот мне кажется, этим и вот прекрасно. И хорош, да. да. Я только да. хотела
1: сказать, да, абсолютно, я полностью согласна, потому что э, вот мы говорили много сегодня о том, что привлекает, почему такая аудитория, вот это и привлекает, в общем. То, ну, что да, нет это... единой схемы, нет единого алгоритма, у каждого скейтбординг свой. И Мин очень часто говорит, ну я слышала просто его разговоры с родителями, потому что такое огромное количество родителей хочет, чтобы там быстрее, выше, сильнее, чтобы мой ребенок там как бы... вот, А что нам еще нужно для прогресса? На самом деле то, что говорит Мин часто им, это то, что невозможно на данный момент спрогнозировать прогресс ребенка, потому что... Ну, это такая-то очень сложная материя, и какой-то человек может длительное время не показывать вообще никаких успехов в освоении трюков.
2: Ну да, долго прощупывать как бы скейт, да, типа всем прогресс дается по-разному, то есть нелинейно, то есть что у всех прям одинаково, но есть какие-то вот основные базовые вещи, ну, и от них уже идут миллион разных ответвлений, они могут быть у каждого абсолютно свои, это как в живописи, допустим, миллион жанров есть, или в музыке, вот, мне кажется, вот что-то такое. Ну да, и, соответственно, есть, ребенок да, потом быстрее. Это спортивный скейтбординг, то есть где уже прям да, полноценно у тебя все прям ну, как спорт явление.
1: Но даже, даже в спортивном скейтбординге все равно вот мы рекомендуем ребятам, там, те или иные. Ну, вот попробуй это, поделай это. Но это делается все равно на базе того, что хочет сам человек, этот, сам райдер, сам скейтер. И mm -hmm. э, я начала говорить про то, что прогресс у всех по-разному, и нет вот этой единой сейчас модели, что ты учишь первое, а потом переходишь ко второму, а потом сразу третье. Ну, во всяком случае, в дисциплине скейтбординг улица. Э, в парке, может быть, более-менее там стандартизирована сейчас э, вся история, ну, хотя как бы это тоже, э, это уже такие, это дебри. Э, я к тому, что человек может очень длительное время не показывать никакого прогресса, но потом выдавать просто на гора чуть ли не каждый день. Как именно говорит, ну, каждый трюк нужно поразгадывать. Если человек вот приходит к пониманию, к пониманию механики, мозг понимает какой-то трюк, он его разгадывает, и от этого большое количество ответвлений. И человек может раскрыться там спустя 3-4 года, неожиданно абсолютно, mm -hmm. и начать выдавать очень крутой скейтбординг. Mm -hmm. А может остановиться на определенном уровне без мотивации. Ну, то есть тут есть, конечно, схожие черты с, со, всеми спортивными, со всеми видами спорта, с другими спортивными дисциплинами. То есть, да, есть очень быстрые взлеты, человек очень быстро, там, ребенок очень быстро добился успеха и остановился. Он не знает, куда дальше, он не понимает, нужно ему это или не нужно. Это совпадает с возрастом 15-16 лет, с внутренними процессами, которые происходят у каждого человека, с процессами становления, с процессами самоопределения. И на этом этапе многие заканчивают. Многие потом возвращаются. То есть еще очень, mm -hmm. очень многое зависит от того, в какой период Твой, с каким периодом со, соотнесся твой прогресс и э, те, те результаты, которые ты начал выдавать? Но мы все-таки за то, чтобы скетбординг всегда сопровождал как средство медитации и помогал тебе, решал э, какие-то вопросы. Просто как, ну, ты, ты пошел, покатался, и тебе стало легче. Ты испытываешь вот это удовольствие, ты вот и играешь. И я думаю, что очень многие взрослые скейтеры, они с помощью скейтборда перемещаются во времени и становятся снова молодыми, маленькими, классными детьми.
2: Ну да, для вот подрастающих поколений это такой способ как бы закалить характер очень хороший, а для взрослых людей, кто уже много лет катается, это такая медитативная вещь, которая позволяет от, от всей рутины чуть отвлечься, как... Ну, типа на массаж сходить, <смех> что-нибудь такое, просто отдохнуть от, от всей типа городской в суеты, просто взяв скейт и поехав по городу, или просто встретившись с ребятами, просто пообщаться, покататься вместе.
0: Слушайте, я, э, да, спасибо, мы потихоньку будем двигаться уже к финальной части, потому что у нас, э, к моему большому сожалению... А, разговор идет хорошо, но время ограничено. И я а, все-таки хочу понять, вот если ребенок, который начинает там как-то прогрессировать, то все-таки понял, что есть много разных направлений, но вот условно сначала там... Лучше поездить просто по плоской поверхности ему, а потом пробовать как бы, какие-то там боулы, площадки специализированные и прочее. Ну, да, или да, да, это конечно. может быть, как бы, то есть он сначала должен чувствовать, ну как бы хорошо научиться чувствовать себя просто вот как бы на горизонтальной поверхности разгоняясь, держа баланс и Я так даже далее. Я даже советую,
2: наверное, просто встать дома для начала на ковер на этом скейте, чтобы он из под ног не улетел, сразу просто постоять, пожмякать его, пощупать выйти вот, mm -hmm. куда-то на ровную поверхность, попробовать поучиться потолкаться, просто немножко повелять им. То есть уже от этого идет какое-то чувство привыкания, какое-то чувство, что ты уже уверенно на нем держишься. И как бы, ну, довольно опасно, не умею кататься, приходить сразу в скейт-парк, вот пытаться по этим горкам всем ездить, это может быть травматично. То есть совет всем родителям, просто прийти сначала на вот какое-то просто банальное открытое пространство, там, какая-нибудь площадь возле дома ближайшая, или просто хороший асфальт, и просто попробовать, чтобы их ребенок покатался mm -hmm. просто для начала по ровной поверхности. Просто немножко прощупал эту доску, потому что довольно сложно типа, научиться прям сразу быстро все ездить по скейт-парку. В целом скейт сложно, потому что большой временной порог должен пройти, прежде чем ребенок его реально почувствует.
1: Ну, обычно год угу. в год э, полтора может
0: и больше может да и больше. А, наверное там один либо последний либо один из последних вопросов а вот а, с точки зрения там, чувства баланса у ребенка его гибкости и прочее вот как вы считаете а, можно ли этому научаться? Ну, то есть, вот в вашем опыте ребенок скорее со способностями приходит, или он может быть там не гибким, не скоординированным, но благодаря там каким-то своим чертам характера, в конечном итоге у него начинает получаться, и именно там с помощью скейта он обретает у -у -у. вот эту координацию и а вот... гибкость.
2: Да, это а тоже одна из самых прекрасных, мне кажется, вещей в скейтбординге, потому что некоторым ребятам это дается чуть легче, и они такие, ну, типа, быстро все схватывают. Некоторым это дается чуть, чуть сложнее, и они как бы проявляют больше характера, больше каких-то жизненно важных качеств пытаются как фильтром накладывать на этот скейтбординг, который может впоследствии помогать и в социальной жизни тоже. Поэтому он как бы для всех скейтбординг свой, и типа круто, что он может быть для вот кого-то легким, и допустим, ну, чувак быстро научится кататься, типа малой, и все, ему это может поднадоесть. А кто-то вот, ему, там будет немножко сложнее, он будет больше характера проявлять на это. Это тоже классно.
0: Угу. А, не могу не спросить про а, предотвращение травм. А, Все-таки так или иначе скейт там а, травмоопасный достаточно. Что может делать подросток, что могут делать родители для того, чтобы минимизировать количество а, вот, травмирующих а, историй
2: ну, было бы, в спорте? Было бы классно, наверное, обычное вот для родителей, если говорить, было бы класс просто обычное, но ФП. Такое, может, какие-то элементы растяжки. Часто в скейтбординге травмируется одна из основных вещей – это колени, голеностопы. То есть, типа, неосторожное движение какое-то, можно подвернуть голеностоп. То есть, ну, вот какие-то укрепления вот, суставов, ну и в целом какое-то развитие вот, гибкости, какая-то пластичность, что угодно. Любая физическая активность будет полезна скейтборду, мне кажется.
1: Наши тренеры по УФП, например, рекомендуют э, сейчас, они активно сосредоточились на э, упражнениях из легкой атлетики, и все наши ребята, они прыгают в барьеры.
2: Ну, Начинают да, с маленьких. Это классная тема.
1: Да, то есть, э, укрепление мышц кора, Немного э, упражнений с гантелями, немного упражнений с железом, э, тех, которые показаны по возрасту. Кстати, упражнения тоже можно посмотреть э, у нас.
0: Угу. Я обязательно размещу ссылочку. Светлана
1: Ризванова, там есть комплекс упражнений и ОФП скейтера, так называем. Это девушка, которая с нами работает, это тренер э, спортивной сборной команды России, тренер по общей физической подготовке, которая как раз разработала вместе со своим коллегом Анатолием Шепиловым, комплекс упражнений, которые необходимы, которые в течение года необходимо делать для укрепления мышц скоро, рук, ног, голеностопов, профилактики травм коленей. Есть достаточно большое количество сейчас аккаунтов, которые показывают специальные скейт-упражнения, и ты можешь смотреть трюк конкретный. Человек рассказывает о том, как профилактировать травму, если ты сейчас намерен именно этот трюк освоить и как бы сделать. Вот. Соответственно, мне кажется, что ОФП – это вообще краеугольный камень. То есть, это обязательно нужно для того, чтобы ребенок занимался успешно и для того, чтобы профилактировать его травматизм. Особенно, угу. ну, часто неправильное падение, и у детей э, вот эти травмы, э, допустим, запястья или голеностопов, они э, немножечко дольше, э, врачи просят, э, чтобы дети не катались, не травмировали, потому что у них активная зона роста, и в, в эти моменты, э, ну, не так, как у взрослых все происходит, там нужно немножко дольше времени для восстановления. Вот, поэтому защитная экипировка, защита запястья, защита коленей обязательно на первых порах и в скейт-парке во избежание травм при столкновениях. Шлем хороший, не там какой попало, там просто для того, чтобы э, отвязались э, те люди, которые mm -hmm. следят за порядком. А шлем действительно, который защищает затылок, который защищает лобную часть, с удобными накладками, с хорошей застежкой под э, подбородком, который не болтается. Естественно, скейтеры все модные, они не любят шлемы, кататься летом в шлеме очень тяжело. Но, тем не менее, во всех европейских странах, где мы были, даже в открытых публичных пространствах, общественных парках, подходят взрослые ребята и говорят, пожалуйста, наденьте шлем. Даже если вы катаетесь безопасно, есть, ну, как бы есть вероятность того, что... Кто-то может с вами столкнуться, и вы получите травму. Для того, чтобы избежать mm -hmm. этих неприятностей, пожалуйста, наденьте шлем. И во многих скейт-парках, на самом деле шлемы выдают, а мы на занятиях социальной скейт-школы специально покупаем очень качественную экипировку для того, чтобы ребята, которые у нас начинают кататься, которые с нами взаимодействуют, имели возможность на себе оценить, как здорово, когда у тебя классная Защитная экипировка хорошая, настоящая. Сейчас, благо, много магазинов, много скейт-шопов во всех городах. Можно заказать в онлайн-магазинах, если это небольшой город и у вас нет скейт-шопа. Но это, наверное, самое базовое. Первое, что нужно сделать, если твой ребенок попросил: купи, пожалуйста, мне скейтборд. Первым делом нужно купить ему вместе со скейтбордом защитную экипировку. Ну да. И э, когда выбирать скейт, не экономить и сразу проконсультироваться у продавцов скейт-шопе, потому что есть разные колеса для того, чтобы кататься по бетону, для того, чтобы кататься по дереву, для того, чтобы кататься в скейт-парке в Боуле или для того, чтобы ездить просто по городу. Есть разные размеры досок, есть разный вес подвесок, то есть есть что-то тяжелее, что-то как бы легче для ребенка по его весу, поэтому подбирайте такой инвентарь, доверяйте, пожалуйста, уважаемые родители, профессионалы. Скейт-шоу, всегда можно проконсультироваться у продавцов. Огромное количество есть онлайн-магазинов, можно написать им письмо. Есть большое количество материалов в интернете, как правильно выбрать свой первый скейтборд. Ну, естественно, он должен быть легким. Ну, да. легкие должны быть подвески для того, чтобы ребенок быстрее пришел к своему первому оли, шоиду или что там еще бывает первое.
2: Да, вот могу еще дать совет родителям. Наверное, если брать вот прям скейтборд сам по себе, да, то есть, вот когда родители хотят ребенку купить скейт, ну, часто есть во всяких скейтшопах уже собранные готовые комплекты, грубо говоря, для начинающих. Вот Ребенок, который только начинает кататься, он не сможет ощутить разницу между дорогой профессиональной доской. И какой-то там более, ну для нее это просто скейт и все. То есть, чтобы немножко сэкономить, как бы и лишний раз не переплачивать, можно взять уже типа, готовый скейтборд в сборе, но не в спортмастере и не в декатлоне где-нибудь или на рынке, а лучше прийти в нормальный магазин, где именно скейты продаются. И там же ребята подскажут, какой можно взять уже собранный комплект для начинающих.
1: Для этого роста веса и этого да, ребенка. Да. Потому что mm -hmm. мы очень часто видим э, в скейт-парках детей маленьких, которые катаются на огромных досках. Или там у, у ребенка очень тяжелые подвески, и он ну
2: ничего да, не может. Не, не, типа, или, мне, например, да. у
1: него просто не незакрученные там, подвески так как надо, все болтается, он ни, ничего не может. И э, вот нам недавно рассказывал коллега, что он смотрел, как молодой человек занимается с ребенком. Э, в итоге отозвал, его тихонько подошел, ему сказал, ну что-то, ну, закрути подвески. Ну, пожалуйста, а -а -а. закрутил, и у -у -у. ребенок такой: попробуй поесть Он поехал говорит. правда, ну, спасибо, удобнее, да? удобно. Да, сейчас у меня все получится. Ну, то есть, есть профессионалы в скейт-парках. Не бойтесь к ним подходить и спрашивать на скейт-площадках во Ну да, во всех особенно городах.
2: взрослые, да, какие-то подростки, они могут друг Не перед знать. другом хайповать, такие типа выпендриваться или что-нибудь такое. Лучше подойти к взрослым, они всегда открытые, как бы, и всегда подскажут и расскажут. Как бы. Я, допустим, в детстве вообще так делал регулярно. Uh -huh. Ходил ко всяким старшим, самым крутым, и что-то, типа, с ним пытался пообщаться, у них спросить. Они все очень открытые люди.
1: Ну вот, если знать и мина, то, в общем-то, это для него самый сложный трюк, мне кажется. Подойти к незнакомому человеку что-то у него спросить. Видимо, жажда интересная Интерес к ну, да. информации побеждали да, да. природную скромность и э, вот это вот неумение не коммуницировать открыто. И это опять же про то, что потенциал у скейтбордника коммуникационный, коммуникативный как
0: правило. Да, я и знаю? очень и многогранный. Очень круто. Ребят, спасибо вам огромное, что вы уделили время и так с душой рассказали про скейтборд. Я вам супер благодарен. Спасибо большое за
1: интерес. Мы очень рады.
0: Друзья, большое спасибо, что слушаете подкаст. Если вам понравился эпизод, я буду вам благодарен за лайк на Яндекс Яндекс.Музыке либо за оценку на Apple подкастах. Это позволит мне в будущем приглашать более сложно доступных гостей. Также я буду супер счастлив, если вы оставите любого рода отзыв в Телеграм-канале подкаста либо порекомендуйте новых гостей, с кем, на ваш взгляд, может состояться интересный, глубокий диалог. Еще раз большое спасибо.